0: Capítulo 4 Del libro décimo del tomo cuarto de Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Capítulo 4. El fervor de otro tiempo No hay nada más extraordinario que las primeras agitaciones de un motín Todo estalla en todas partes a un tiempo ¿Estaba todo prevenido? Sí. ¿Estaba preparado? No de dónde sale todo esto del empedrado de dónde cae todo esto de las nubes la insurrección tiene aquí el carácter de un complot allí el de una improvisación. el primero que llega se apodera de la corriente de la multitud y la lleva donde quiere principio lleno de espanto con que se mezcla una alegría formidable empieza por los clamores se cierran las tiendas desaparecen los escaparates de los almacenes después se oyen algunos tiros aislados huye la gente se oyen los culatazos en las puertas cocheras las criadas ríen en los patios de las casas y dicen va a ver jarana no había pasado un cuarto de hora cuando en veinte puntos de parís pasaba lo que vamos a referir en la calle de santa cruz de la bretonnerie una veintena de jóvenes de barba y cabellos largos entraban en una taberna y salían un momento después llevando una banda tricolor horizontal cubierta de un crespon a la cabeza iban tres hombres armados uno con un sable otro con fusil y el tercero con una pica en la calle de Nonendier, un hombre bien vestido barrigudo con voz sonora calvo frente elevada barba negra y uno de esos bigotes rebeldes que no pueden bajarse ofrecía públicamente cartuchos a los transeúntes en la calle de san pedro de montmartre algunos hombres con los brazos desnudos paseaban una bandera negra en que se leía con letras blancas república o muerte en la calle de jonère en la del cuadrante en la de montorgueil en la de mandar se presentaban grupos agitando banderas en que se leía en letras de oro la palabra "sección con un número una de estas banderas era roja y azul con una imperceptible faja blanca en el boulevard de San martin se saqueaba una fábrica de armas y otras tres tiendas de armeros, la primera en la calle beaubourg, la segunda en la calle Michel le comte y la otra en la calle del temple. En algunos minutos las mil manos de la multitud se apoderaban de doscientas treinta escopetas, casi todas de dos cañones, de sesenta y cuatro sables y ochenta y tres pistolas. Para armarse mas pronto, uno cogía el fusil y otro la bayoneta. En del muelle de la crève, algunos jóvenes armados de mosquetes se instalaban en casa de las mujeres para tirar. Uno tenía un mosquete de rueda. Llamaban, entraban, y se ponían a hacer cartuchos una de estas mujeres ha dicho no sabía lo que eran cartuchos mi marido me lo ha dicho un grupo entraba en una tienda de curiosidades de la calle de Vieille Audriet y allí se armaban de yataganes y armas turcas el cadáver de un albañil muerto de un tiro yacía en la calle de la Perla además en la orilla izquierda en la derecha en los muelles en los bulevares en el barrio latino en el cuartel de los mercados hombres jadeantes obreros estudiantes seccionarios leían proclamas y gritaban a las armas rompían los faroles desenganchaban los coches desempedraban las calles echaban abajo las puertas de las casas desarraigaban los árboles registraban las cuevas rodaban los toneles amontonaban las piedras los adoquines los muebles las tablas hacían barricadas obligaban a los ciudadanos a ayudarles entraban en casa de las mujeres y les hacían entregar el sable y el fusil de sus maridos ausentes y escribían con tiza en la puerta están entregadas las armas algunos firmaban con sus nombres recibos de fusil y de sable y decían enviad por ellos mañana a la alcaldía Desarmaban en la calle a los centinelas aislados. Los guardias nacionales se dirigían a su punto de reunión. Se arrancaba las charreteras a los oficiales. En la calle del cementerio de San Nicolás, un oficial de la Guardia Nacional, perseguido por un grupo armado de palos y estoques, se refugió con gran dificultad en una casa de donde no pudo salir hasta la noche y disfrazado. En el barrio de Santiago, los estudiantes salían a grupos de sus casas y subían por la calle de San Jacinto al Café del Progreso o bajaban al Café de los Siete Villares, calle de los Maturinos. Allí, delante de las puertas, algunos jóvenes subidos en guarda cantones distribuían armas. Se saqueó la carpintería de la calle Trasnonain para hacer barricadas. En un solo punto hacían ya resistencia a los paisanos. En la esquina de las calles de San Aboy y Simon Lefranc, donde destruían ellos mismos la barricada en un solo punto se replegaban los insurgentes, abandonaban una barricada principiada en la calle del temple después de haber hecho fuego contra un destacamento de la guardia nacional y huían por la calle de la corterie El destacamento recogió en la barricada una bandera roja, un paquete de cartuchos y trescientas balas de pistola los guardias nacionales desgarraron la bandera y llevaron los pedazos en la punta de las bayonetas todo lo que referimos aquí lenta y sucesivamente se verificaba un tiempo en todos los puntos de la ciudad en medio de un inmenso tumulto como una multitud de relámpagos en un solo trueno en menos de una hora salieron de tierra veintisiete barricadas solamente en el barrio del mercado en el centro estaba aquella famosa casa número 50, que fue la fortaleza donde se resistió juana y sus ciento seis compañeros y que flanqueada por un lado por la barricada de Saint-Maheu y por el otro por una barricada en la calle mouvier dominaba tres calles la de arcis la de san martin y la de aubry le boucher a que daba frente dos barricadas en ángulo recto se dirigían la una por la calle montorgueil por la grande truanderie y la otra por la calle geoffroy angevin por la calle de Saint sin contar innumerables barricadas en otros veinte barrios de parís en las huertas en las montañas de santa genoveva una en la calle de menil donde se veía una puerta cochera arrancada de cuajo otra cerca del puentecillo del hotel Dieu. Construida con una diligencia desenganchada y tumbada a trescientos pasos de la prefectura de policía. En la barricada de la calle de Menethier, un hombre bien vestido distribuía dinero a los trabajadores. En la de la calle grenetat se presentó un jinete y entregó al que parecía jefe de barricada un papel que parecía un cartucho de dinero. Toma, le dijo, para pagar los gastos, el vino, etcétera un joven rubio sin corbata iba de una barricada a otra comunicando órdenes. Otro, con sable en mano, y una gorra azul de polizonte ponía centinelas. En lo interior, más allá de las barricadas, las tabernas y las porterías estaban convertidas en cuerpos de guardia. Por lo demás, el motín estaba dirigido según la más ingeniosa táctica militar. Las calles estrechas, desiguales, torcidas, Llenas de ángulos y recodos, habían sido elegidas con acierto, y los alrededores de los mercados en particular, laberinto de calles más embrollado que un bosque. La Sociedad de Amigos del Pueblo se decía que había tomado la dirección de la insurrección en el barrio de Saint Avois. A un hombre que había muerto en la calle de Ponceau y que había sido registrado se le había encontrado un plano de París. La dirección del motín en realidad pertenecía á una especie de impetuosidad desconocida que reinaba en la atmósfera la insurreccion había construido las barricadas con una mano y con la otra se había apoderado de todos los cuerpos de guardia en menos de tres horas como un reguero de pólvora que se inflama los insurgentes habían invadido y ocupado en la orilla derecha del sena el arsenal la alcaldía de la plaza real todas las huertas la fábrica de armas de Popencourt, la Galiota, el Chateau d'Eau, todas las calles próximas al mercado. En la orilla izquierda, el cuartel de veteranos, Santa Pelagia, la Plaza Maubert, el Polvorín de los Dos Molinos, y todas las barreras. A las cinco de la tarde se habían apoderado de la Bastilla, de la Lingerie, de Blanc Monteau. Sus balas llegaban a la Plaza de las Victorias, y amenazaban al banco, el cuartel de los padres mínimos y la casa de postas. La tercera parte de París estaba ocupada por los amotinados. La lucha se había empeñado gigantescamente en todos los puntos, y había resultado de los desarmamentos, de las visitas domiciliarias, de las tiendas de armeros saqueadas, que la lucha que había empezado a pedradas continuaba a tiros. Hacia las seis de la tarde, el pasaje de semson se convirtió en campo de batalla los amotinados ocupaban un estremo y la tropa el otro se fusilaban desde una verja a otra un observador el autor de este libro que había ido a ver el volcán de cerca se encontró entre dos fuegos dentro del pasaje sin tener para guarecerse de las balas mas que el hueco de las medias columnas que separan las tiendas y estuvo en esta peligrosa situación de media hora mientras tanto el tambor tocaba llamada los guardias nacionales se vestían y armaban apresuradamente las legiones salían de las alcaldías y los regimientos de los cuarteles enfrente del pasaje del áncora un tambor recibia una puñalada en la calle del cisne otro era asaltado por un grupo de jóvenes que le rompían la caja y le quitaban el sable otro yacía muerto en la calle del granero de san lázaro en la de michel le comte caían muertos tres oficiales uno después de otro muchos guardias municipales heridos en la calle de los lombardos retrocedían. delante de la cour batave un destacamento de guardias nacionales encontraba una bandera roja con esta inscripción: Revolución republicana número 127". era aquella una revolución en efecto el motín había hecho del centro de parís una especie de ciudadela inestriable tortuosa colosal allí estaba el foco allí estaba evidentemente la cuestión lo demás eran solo escaramuzas y la prueba de que todo había de decidirse allí era que aún no había empezado la lucha en algunos regimientos los soldados estaban dudosos lo cual aumentaba la oscuridad terrible de la crisis Recordaban la ovación popular que había recibido en julio de 1830 la neutralidad del regimiento 53 de línea. Dos hombres intrépidos, probados en las grandes guerras, el mariscal Lobau y el general Buillot, mandaban las tropas. Buillot a las órdenes de Lobau. Gruesas patrullas, compuestas de batallones de línea, rodeados completamente por compañías enteras de guardias nacionales y precedidas de un comisario de policía con banda iban reconociendo las calles sublevadas los insurgentes por su parte ponían vigías en las esquinas de las encrucijadas y enviaban audazmente patrullas fuera de las barricadas observábanse por ambos lados el gobierno con un ejército en la mano dudaba iba a llegar la noche y se empezaba a huir el toque de rebato en el ministro de la guerra que era el mariscal Sult, el que había estado en austerlitz miraba el motín con aire sombrío aquellos viejos marinos acostumbrados a las maniobras correctas sin más recurso ni más guía que la táctica que es la brújula de las batallas estaban desorientados en presencia de esa inmensa espuma que se llama cólera pública el viento de las revoluciones no es manejable los guardias nacionales de las cercanías acudían apresuradamente y en desorden. El batallón del doceavo regimiento ligero venía a paso de carga de San Dionisio. El catorceavo de línea llegaba de Courbevoie. Las baterías de la escuela militar habían tomado posición en el carrusel. La artillería bajaba de Vincennes. En las tuyerías reinaba la soledad. Luis Felipe estaba muy sereno. Fin del capítulo cuatro